0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. 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 It is Morning, votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence e Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de city e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Et puis, comme toujours, j'aime bien faire appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique. Et aujourd'hui, on va parler notamment de stratégie de contenu SEO, comment la rendre efficiente et puis rentable. Et je suis en compagnie pour échanger sur ce sujet, de Sarah. Machi, Machi. J'espère que je n'écorche pas ton, ton nom à chaque fois. C'est Machi. <rire> Machi, pardon. Ouais. <rire> donc, Sarah, tu es Account Manager chez CMJ. Mais bon, avant de démarrer sur ce sujet en plein dedans, euh, peut-être que tu peux te présenter, et nous dire deux mots sur, euh, sur la solution CMJ, justement
1: Oui, avec plaisir. Bah, donc, euh, oui, je suis Sarah. Euh, je suis Account Manager chez, chez CMJ. Donc, euh, euh, de manière très simple, je suis euh, commerciale et euh, j'ai rejoint l'aventure CMJ il y a un petit peu plus d'un an maintenant parce que bah, de, dans ma carrière en fait, hein, j'ai toujours évolué dans le monde du digital et puis euh, aussi euh, dans le monde du logiciel SaaS et c'est quelque chose qui me passionne euh, et voilà, et le SEO aussi du coup, bah, CMJ qu'est-ce que c'est On est un éditeur en fait de logiciels donc on a édité cette plateforme qui permet à nos clients de gérer euh, la totalité en fait de leur campagne de contenu sur leur site Internet. Donc, on va en amont en fait identifier les pages qu'il faudrait travailler en priorité parce qu'on sait que ce sont ces pages-là. Euh, si on les travaille, on va pouvoir avoir un maximum de gains. Et puis, on va aussi bah, aider euh, nos clients à rédiger du contenu qui soit vraiment du top contenu, qui apporte de la valeur ajoutée euh, en leur apportant bah, tout un tas de recommandations pour qu'ils aient des chances euh, de se positionner sur les moteurs de recherche. Okay. Oui, bah le contenu,
0: le nerf de la guerre toujours. Hein c'est ça, On <rire> est vraiment euh, sur pile poil le sujet, euh, bah, notamment pour les e-commerçants où c'est toujours très compliqué de rédiger, etc. Donc, c'est vraiment un vaste sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut revenir bah, sur un peu la, la base, un point essentiel, c'est en quoi le contenu il amène du trafic sur le site finalement
1: ah bah alors ça euh, sans contenu il n'y a pas de site <rire> c'est ça. donc euh, il, le, le contenu est vraiment roi euh, dans euh, voilà dans, dans l'ère digitale moi avant j'étais plutôt dans tout ce qui était social media etc et euh, le contenu on a déjà compris il y a très très longtemps euh, bah, qu'il fallait qu'il apporte de la valeur ajoutée qu'il donne envie de s'engager etc c'est exactement pareil pour un site internet quel que soit le site alors aujourd'hui on parle des e-commerçants e la première chose auxquelles ils vont penser c'est travailler leurs friche produits parce qu'en fait c'est les produits qu'ils veulent vendre mm -hmm. travailler leur catégorie, mais une personne qui achète en fait elle achète parce qu'à un moment donné elle a un besoin elle se pose une question elle a envie d'acheter un truc qu'est-ce qu'elle va faire elle va aller sur Google et aller se renseigner donc c'est là où en fait le, le, le compte venu va nous ramener du trafic c'est à partir du moment où on va réussir à bah, trouver des bons mots-clés bien se mettre dans la peau de notre utilisateur de notre acheteur et puis à lui adresser le bon contenu.
0: Oui, c'est le plus compliqué de toute façon. Hein. Trouver toujours les mots-clés, toujours taper juste en fait pour, ouais. euh, pour attirer. Bon, c'est vrai. Et donc, dis-moi, vu qu'on est ben, sur, le, sur le contenu, c'est quoi la différence entre le contenu et le contenu SEO qu'on dit toujours Parce que SEO, référencement, euh, mmh. c'est quoi la différence alors, en fait,
1: effectivement, il y a différents types de contenus selon le média sur lequel on va publier. Euh, la différence, en fait, entre un contenu euh, bah, rédactionnel, on va dire, et un contenu SEO, c'est que le contenu SEO, il aura été pensé en amont pour répondre à une intention qu'aura l'utilisateur. Euh, quand il va euh, taper un mot-clé dans Google, euh, il a une intention derrière ça. Il a envie d'en découvrir plus, il a envie d'être guidé, d'avoir du tuto, d'avoir du conseil où il est dans une intention d'achat. Et donc, on va aller travailler ce contenu en fonction bah, de ce que euh, s'attend de voir l'utilisateur pour avoir un maximum euh, bah, de gains derrière, hein, du ROI. Enfin, pour les commerçants, ce qu'ils veulent, c'est du chiffre d'affaires. Mm
0: -hmm, <rire> très ouais, très ouais. basiquement. Très bien résumé. C'est
1: ça. Et <rire> puis, sur... Euh, juste le, le terme contenu euh, bah, tu vas avoir euh, tout un tas type de, de, de contenu. Tu as du contenu qui est très brandé, où là, on va faire très attention à la manière d'écrire, à la tonalité, à toute l'image de marque où les valeurs doivent être véhiculées dans chacun des mots, dans chacun des voilà des paragraphes, etc. Et là, euh, ces contenus-là bah, sont beaucoup plus difficiles à positionner en SEO mm -hmm. parce qu'il y aura toujours un regard très marque, donc marketing. Et, euh, et à côté de ça, bah, c'est aussi essentiel hein, d'avoir ça parce que quand on regarde, il euh, y a certaines marques, certains e-commerçants reconnaît juste par leurs pattes leur, patte, leur mmh. manière de rédiger etc donc ça fait aussi partie de l'identité mais ça ne sert pas les mêmes, les, les mêmes enjeux en fait, les mêmes objectifs
0: oui, oui, non, c'est vrai que. Et d'ailleurs, selon, oui, selon en plus l'objectif des fois de de l'e-commerçant, des fois il veut plus faire connaître sa marque en premier avant de de, de vraiment se se concentrer sur d'autres contenus SEO finalement. Donc ouais, c'est c'est intéressant justement. Comment tu fais pour créer un contenu On va rentrer dans le vif du sujet là. Du coup, euh, <rire> comment on crée un contenu rentable justement qui rapporte de l'argent pour les commerçants Parce que je sais que moi, les e-commerçants, bon, je suis face à eux quotidiennement et c'est souvent euh, bah, j'ai pas le temps, de toute façon j'écris des articles de blog, ça sert à rien, j'ai pas de retour là-dessus, et puis en plus de toute façon on peut pas mesurer, etc. etc. Donc mmh. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour créer des contenus rentables alors euh, oui, effectivement, euh, écrire euh,
1: du contenu pour écrire du contenu, bah, ça sert à rien. Et puis euh, c'est dommage aussi parce que, bah, euh, en fait, souvent on voit il hein, y a des contenus qui ont été rédigés mais qui n'attirent pas du tout de trafic. Donc c'est un non-sens euh, financier en fait hein, pour euh, tout simplement le e-commerçant qui va euh, engager des coûts, qui va engager des personnes, qui va engager des freelances, qui va devoir avoir du temps pour de l'intégration sur son site, etc. Euh, donc finalement, bah, le contenu, ça peut revenir euh, super cher, surtout quand euh, Génère aucun trafic, donc aucune conversion.
0: Bah oui, <rire> donc là, oui. ça me fait euh, vraiment
1: <rire> mal. Alors, bah, comment on fait pour qu'il soit rentable Alors, déjà, bah, il va falloir en fait prendre le temps. Euh, de se poser et de bien réfléchir sur euh, qui est mon acheteur, qui va être mon public, etc. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il va faire Qu'il va vouloir acheter mon produit Donc, on va déjà réfléchir à, bah, à sa propre marque, à ses propres produits et puis à son, euh, à son acheteur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller regarder la compétition parce que ça, c'est toujours une mine d'or. C'est une mine d'information. Mm -hmm. Qu'est-ce que font mes compétiteurs Sur quels mots-clés ils vont se positionner quels angles ils ont choisi d'adresser, quels angles ils ont choisi de ne pas adresser et qu'est-ce qui, sur leur site, génère du trafic. Pour ça, en fait, il y a tout un tas d'outils qui existent et qu'on qu utilise aussi, euh, souvent... Euh Nicolas chez nous, donc notre CEO qui fait énormément de conférences, il montre bien ça. Les outils qu'on utilise, Href, Semrush. On a d'ailleurs un webinaire où on parle de ça, comment devenir leader de son marché et où on montre en fait sur, c'est dans l'univers de, de, du prêt immobilier, qui sont les meilleurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Donc en fait, il y a une phase préparatoire en amont qui est essentielle, je pense et sur laquelle il ne faut pas ça prend du temps, c'est, on va se le dire très clairement, ça peut être chiant. Ouais, <rire> parce c'est ouais, ouais. vrai, c'est vrai, c'est fastidieux, mais il faut passer par là et une fois qu'on est passé par là et qu'on a identifié bah, ok, euh, voici ce que recherchent mes internautes euh, voici les mots-clés sur lesquels il faudrait que je me positionne comment moi je peux leur apporter la valeur ajoutée on passe à la rédaction mm -hmm. et après bien évidemment bah, la rédaction euh, en SEO c'est pas une rédaction euh, je laisse pas libre cours simplement à ma plume mm -hmm. il va falloir un petit peu structurer tout ça <rire> tout à fait, fait. <rire> j'aurais pas de mieux dit <rire> donc bon, tu dois structurer donc tu ouais, t'as tout un tas d'outils qui existent, euh, sur lesquels tu peux t'appuyer, des outils qui sont gratuits, des outils qui sont payants. Bien évidemment, bah, nous, CMJ, c'est notre cœur de, de métier, donc c'est ça qu'on propose, hein, c'est vraiment d'aider à la rédaction, de partir dans la bonne direction, d'intégrer les thématiques qu'il faut dans ses balises à chaîne, de travailler ses questions, de travailler son maillage interne. Mais euh, on peut s'aider aussi de, de tout un tas d'autres outils euh, qui oui. peuvent euh, aider, bah, selon euh, les moyens qu'on a aussi, à investir hein, en contenu euh,
0: oui, oui, c'est certain. Puis il faut dire aussi ce qui hein, euh, foncer tête baissée sans vraiment faire cette phase préparatoire, etc., et prendre son temps, euh, on perd plus de temps par la suite aussi. Voilà, en, en ne réfléchissant pas justement à à qui on va cibler, à ce qu'on ce qu'on va dire, à ce qu'on va écrire, enfin. Donc, finalement, c'est une perte de temps sans être une perte de temps. quoi. Enfin, c'est... Il voilà,
1: <rire> y a une expression que j'aime bien. Alors, à chaque fois, je ne sais, sais plus qui a dit ça, <rire> si je dis bien cette phrase, mais c'est Nul vent n'est favorable à euh, qui ne sait où aller. Ouais, oui, Donc, bah, tu oui. Sais ça, tu, je ça. Tu sais pas où tu vas, bah, tu risques
0: pas d'aller dans la bonne direction. Toi, non, mais c'est clair. Tout à fait, d'accord. Euh, donc, juste pour euh, tout ce que tu viens de dire, les outils, etc., on mettra tout en barre d'infos du podcast hein, pour euh, les personnes qui sont intéressées. Donc, euh, pas d'inquiétude, on, on ouais. mettra tout ça euh, en description. Oui, donc, euh, oui, effectivement. Donc, Comme tu disais, donc, ça, ça prend beaucoup de temps et puis les e-commerçants ont peu de temps. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent... Bah, gagner du temps dans la stratégie éditoriale, parce que finalement, il y a quand même des astuces pour aussi ceux qui sont déjà un peu dans le métier. Alors, ceux qui démarrent, c'est plus compliqué, mais ceux qui sont déjà installés dans leur domaine, qui sont déjà, voilà, disons, un peu connus, qui ont déjà des clients, un site qui tourne, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour gagner du temps Eh bien, déjà, le site existe il existe potentiellement
1: déjà depuis plusieurs années et donc il y a déjà du contenu qui a été fait et donc l'idée là c'est pas d'aller réinventer la roue mais c'est peut-être bah, d'analyser un petit peu là ces pages qui existent, euh, comment elles se positionnent, est-ce qu'elles ont déjà un peu de trafic ou pas, euh, de déterminer si ce sont des pages pépites, alors nous les pages pépites tu sais ce sont des pages qui vont se positionner entre la cinquième et la quinzième ou la vingtième position mm -hmm. et euh, donc où ce sont des positions qui sont intéressantes parce que bon, euh, ouais. on est loin de la première page <rire> mais par contre on est quand même assez proche ouais. on n'est pas à la centième et plus ouais. donc ces pages-là on va pouvoir bah, capitaliser dessus elles ont un peu d'historique d'intériorité peut-être d'autorité donc euh, on va les retravailler mm -hmm. et c'est euh, simplement repenser ok euh, cette page-là sur quel mot-clé je veux qu'elle se positionne et euh, quelle est l'intention de recherche derrière ce mot-clé et comment je vais pouvoir retravailler un peu cette structure de page pour me permettre de gagner des positions mm -hmm. donc il y a déjà bah, une mine d'or en fait, hein, chez la plupart des e-commerçants, euh, sur les pages qui sont existantes, comment je vais les, les repenser Exactement. Et
0: en plus, des fois, ils s'imaginent pas, en plus, qu'ils sont sur du contenu qui vraiment peut rapporter et euh, ils se rendent pas compte que, que voilà que ça a vraiment du potentiel quoi, derrière. Ah, C'est
1: important de capitaliser toujours sur l'existant, et puis après, bon, bah, une fois qu'on a retravaillé les pages existantes, on va en créer des nouvelles, mais toujours hein, en pensant un peu sa stratégie en amont euh, pour pas partir bah, dans tous les sens. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, du coup, bah, justement, on parlait de mots-clés tout à l'heure, donc là, pour aller un peu plus en détail, pour, euh, comme tu disais, il faut se poser, bien chercher les mots-clés, bien chercher l'intention voilà, de, de l'acheteur, du, du prospect, du lead en face, mais cette phase, justement, de, de recherche de mots-clés, c'est souvent… Euh, ça donne un peu des sueurs à peu aux e-commerçants. Ils savent pas par quel bout commencer. Partent dans tous les sens. Alors comment tu comment tu en trouves des rentables aujourd'hui Enfin enfin par quel outil
1: ou quelle méthode de recherche ben encore une fois voilà c'est des outils comme Href ou Semrush qui pour moi sont sont excellents pour ça et puis il faut partir en fait déjà d'une thématique en fait les e-commerçants il y a potentiellement des des produits des catégories produits qu'ils ont envie de plus pousser parce que ben, tout simplement ce sont des produits qui vont leur permettre de dégager le plus de marge Mm -hmm. donc il faut toujours repenser aussi euh, au basique, hein. on veut faire de l'argent on va pas se mentir, <rire> donc mm -hmm. on va prendre euh, les produits qui nous ramènent, enfin euh, qui sont les plus populaires et il faut espérer que ces produits les plus populaires nous ramènent le plus de marge et on va penser sa stratégie en fonction de ça, et ce qu'il faut faire hein, tout simplement c'est aller voir les concurrents les concurrents souvent ils ont déjà fait le boulot avant nous ouais. donc pourquoi s'en priver en fait donc on va aller regarder avec euh, bah, comme par exemple avec Href, tu peux aller regarder, il y a des il y a des filtres en fait sur le côté où tu peux checker bah, sur mon concurrent les pages qui génèrent le plus de trafic et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait en termes de rédaction sur certaines catégories Mmh. sur des thèmes, donc tu vas les regarder ah bon bah voilà, hein, sur le thème je dis n'importe quoi, sur le thème brosse à dents <rire> ils ont rédigé enfin euh, ils ont créé peut-être une cinquantaine de pages euh, tout autour de la brosse à dents, du soin apporté à l'hygiène buccale, etc et en fait ils auront bah, pensé euh, certainement les mots-clés sur lesquels se positionner, toutes les intentions utilisateurs etc, et en fait il suffit tout simplement d'aller récupérer bah, cette liste de mots-clés, mm
0: -hmm. et puis
1: euh, bah, de faire mieux, euh, voilà, et de travailler de son côté. Donc, euh, moi, je dirais que c'est la, la méthode la plus rapide, ouais. Ouais, ouais. et où, euh, voilà, on ne se perd pas, on va déjà regarder ce que font les autres, on va déjà faire aussi bien, euh, sinon mieux qu'eux, et puis après, on va, on va se développer nous-mêmes de notre côté. Est-ce que euh,
0: tu aurais des astuces de de rédaction pour ceux qui qui coincent un peu justement parce que des fois c'est pas forcément évident justement de faire un, un contenu sur une boîte à à Ouais. <rire> est-ce que tu des est-ce que tu as des astuces là-dessus pour avoir un peu euh, des idées enfin pour essayer d'un peu d'étoffer un texte. Ouais. Alors, je sais que bah CMJ aide beaucoup euh, votre solution pour ça mais est-ce que tu as, as des petits trucs à donner euh... Ben bah,
1: écoute euh... Honnêtement, euh, moi, avant, je rédigeais, euh, je rédigeais du contenu hein, pour mes clients. Ouais. Donc, euh, comme je disais, c'était plus social social media, mais je rédigeais aussi pour les sites. Et maintenant que j'ai SMJ dans les mains euh, depuis plus d'un <rire> an, euh, en fait, l'inspiration, elle vient toute seule ouais. parce que oui, on est guidé et qu'on on connaît en fait l'angle sur lequel il faut partir. Donc, si j'étais pas, j'essaye de me remettre dans la peau. Là, je suis pas forcément dotée d'outils. Ouais. en fait le principe c'est de toujours se remettre dans la peau de, de toi en fait, de toi en tant qu'utilisateur qu'est-ce que tu veux voir et euh, si euh, pour la brosse à dents, euh, ben moi j'ai envie de trouver un super truc il euh, y a des gens par exemple qui ont des espaces entre les dents là, ouais. <rire> <et> ils doivent <rire> utiliser des brossettes euh, voilà, pour bien ouais. nettoyer, et bien en fait il y a, y a une problématique derrière ça c'est euh, euh, comment gérer mon tartre ou comment ne pas avoir de caries ou ce genre de choses ou comment euh, réussir à bien brosser des dents quand j'ai une dentition qui est un peu écartée et eh bien ces, ces, ces questions là ils vont se les poser, c'est ça qu'ils vont vouloir voir mmh. et ils vont vouloir voir pourquoi ton produit ben, il serait le meilleur produit à répondre à moi, ma problématique c'est d'avoir des dents nickel coûte que coûte quoi. Donc, euh, donc toujours se remettre voilà, dans, dans l'angle la posture qu'il faudrait adopter pour ce contenu
0: par rapport à l'intention qui a derrière un mot clé qui se cache en fait de, fait, de toute façon, il faut toujours se mettre dans la peau en fait du client et de l'acheteur. Enfin, oui. Dans tous les cas, c'est un peu le maître mot, hein, je dirais, c'est ça. En fait, il n'y a pas de
1: recette miracle. Ouais, ouais, ouais. Il <rire> n'y a
0: y pas de fait, secret. Oui, ouais, non, mais le but, c'est même pas de révéler un super secret caché depuis longtemps. Mais c'était voilà pour donner un peu une impulsion aussi à ceux qui nous écoutent. Parce que souvent, des fois, je sais que moi, en tout cas, nos clients, des fois, ils m'arrêtent. Attendez, moi, je dois faire un texte sur mes pantalons, c'est machin. Enfin, euh, l'e-commerçant, lui, il met la caractéristique, la couleur, la taille, et puis pour lui, c'est fini, hein. <rire> c'est, voilà. Donc, c'est vrai que je sais que ça, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, tu, les problématiques clients, tu aurais des conseils pour euh, trouver, en fait, ces problématiques. Alors, il y a quelques petites astuces, notamment, aller chercher sur Google les concurrents, mais est-ce que, est-ce qu'il y en a d'autres pour aller voir, euh, bah, justement, qu'est-ce que recherche euh, les utilisateurs sur, euh, sur une thématique. Parfois aussi, le SAV, ça peut être une mine d'or hein toutes
1: les questions que les gens euh, vont poser au service après-vente euh, ou alors aller en magasin enfin voilà, s'il si y a des magasins physiques aussi, il y a des blogs, il y a des forums, enfin là tu parlais de l'habillement de pantalon, euh, ben bah, il y a en fait, euh, autour de ça, il peut y avoir beaucoup de contenu d'inspiration qui peut mm -hmm. être proposé, euh, du pantalon, pourquoi il y a du pantalon pour euh, paraître classe au travail euh, des pantalons pour avoir un super look grunge, je sais pas quoi enfin <rire> <Oui, dans rire> en fait il y a, y, a, y a tout ça, donc en fonction euh, bah, de ce que le e-commerçant vend et euh, qui est sa cible en fait euh, est-ce que c'est des jeunes actifs est-ce que c'est des mamans est-ce que, mmh. est que ce sont des hommes c'est là où il va
0: trouver en fait sa posture ouais, on rejoint le début où tu disais bah il faut bien connaître sa cible quoi hein. il faut bien détailler un profil vraiment détaillé quoi
1: ouais 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 c'est la c'est la base hein. c'est mmh. la base parce que sinon tu écris dans le vent potentiellement en fait adressera pas du tout euh, les préoccupations de ta cible et puis bah donc après tu passes à côté et puis tu fais pas de chiffre d'affaires demande pourquoi tu t'en fais pas, mais c'est tout simplement parce qu'en fait tu lui parles pas. Ouais. Tu lui parles pas. Euh,
0: pour en venir un peu plus sur les indicateurs, les KPI, euh, la mesure derrière. Euh, comment est-ce qu'on peut mesurer ces résultats Alors. Ça, c'est euh, hyper
1: clé parce que qu'effectivement, bah, le contenu, ça coûte cher, hein, comme je disais, à la fois en temps, à la fois en ressources, en outils, etc. Donc euh, derrière, on a envie que bah, ça rapporte. Donc bon, il y a différents indicateurs à suivre en fonction euh, du métier qu'on qu a. Donc là, on est sur les e-commerçants. Déjà, la première chose à suivre, bien évidemment, c'est euh, son trafic. Est-ce que euh, mon contenu, il fait du trafic S'il si en fait pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a un problème, euh, On peut. c'est là où le SEO euh, est complexe, à la fois est simple et à la fois complexe, c'est que le contenu, c'est le nerf de la guerre. Mm -hmm. et si euh, j'ai un site euh, qui, structurellement, est mal fait, euh, qui au niveau expérience utilisateur euh, est pas top, euh, et que par rapport à ses concurrents, il n'a pas d'autorité, euh, donc il a aucun lien de, de site un peu d'autorité qui est bon ben bah voilà bah, c'est en fait euh, tu peux t'acharner autant que tu veux sur le contenu tu seras toujours ouais, pas vu sûr euh, c'est tout un écosystème en fait qu'il faut gérer et être bon euh, à peu près bah, sur tous les sur tous les piliers mais si j'ai envie de suivre bah, des indicateurs bah tout simplement il va falloir paramétrer bah, ces outils d'analytics donc euh, en fonction bah, des e- commerçants ils peuvent en avoir des différents mais enfin celui qu'on le voit le plus souvent aujourd'hui c'est quand même hein, c'est google Analytics ouais. et on va suivre bah voilà ces, euh, ces indicateurs de trafic, ces indicateurs de conversion, ces indicateurs de chiffre d'affaires. On va pouvoir aussi paramétrer euh, des objectifs Analytics bien spécifiques par rapport à ce qu'on souhaite euh, bah voilà avoir comme résultat sur son site. Donc tout ça en fait c'est aussi à bien paramétrer en amont euh, pour pouvoir faire en fait une euh, corrélation entre ok on a investi tous ces efforts dans le contenu. Mm -hmm et voici euh, concrètement bah, tout le tunnel, tout le parcours client et euh, qu'est-ce que ça nous a rapporté in fine en chiffre d'affaires
0: mm -hmm.
1: mais pour pouvoir en fait savoir ça bah, bien évidemment il faut avoir euh, mis en place hein, euh, tous euh, son analytics, l'avoir bien paramétré et le sujet ouais, ouais. nous chez SMJ, bah on a encore plus facilité le truc, c'est-à-dire que quand euh, quand tu démarres, en fait, avec la plateforme, on te demande de connecter Search Console et Google Analytics et on va te montrer, en fait, une corrélation directe entre les contenus que tu as retravaillés, donc qui étaient déjà présents sur son site et que tu as travaillé, et les nouveaux contenus, qu'est-ce qu'ils t'ont rapporté Et on va pouvoir te montrer la, la, voilà, la corrélation directe entre ton contenu et, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça t'a ramené mmh. Donc ça, c'est top parce qu'en général... Quand t'es un, je sais pas, un traffic manager, le responsable SEO ou le responsable marketing, tu t'as toujours des points avec la direction, tu sais, oui. <rire> un peu, un <rire> peu stressant. <rire> Alors, alors les gars <rire> la direction va dire oh là là les gars on a investi là, va falloir que ça nous rapporte Non on envoie, on jette pas l'argent par les fenêtres hein. c'est clair c'est voilà, toujours très aidant, t'as les petits tableaux de bord voilà donc nous on a facilité les choses mais euh, voilà après il y a euh, tous les outils du monde qui existent pour pouvoir suivre ça, simplement par contre ce qui est hyper important c'est euh, comme on disait pour le contenu, bah, faut déjà savoir ta cible et ce est ce qu'elle recherche bah, c'est pareil en fait pour toi, le Nombre de personnes que je vois qui, euh, qui te disent euh, oui, euh, je veux augmenter par exemple mon trafic, mais qui sont incapables de dire bah, de combien, qu'est-ce qui serait bon, euh, qu'est-ce qu qui serait pas bon, ou même en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc qui ne posent pas en fait déjà bah, leur, leurs objectifs. Tu es incapable après de savoir si tu es content, pas content, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, etc.
0: Oui, oui, ben bien sûr, il faut se poser des objectifs de base, des objectifs atteignables quand même, parce qu'il ne faut pas non plus être trop ambitieux. Mais effectivement, ça. oui, il faut, faut savoir où est-ce qu'on veut aller, au moins sur la première année ou les, premiers, les six premiers mois. Enfin voilà, qu'on on sache un peu où on va. Mais écoute, euh, on approche de la fin, euh, Sarah, de, de ce podcast. Moi, je, je pose toujours une question, euh, j'aime bien à la fin. <rire> c'est qu'est-ce que tu donnerais comme euh, la bonne pratique à conseiller ou le conseil ultime euh, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit là dans cet épisode Si tu pouvais en ressortir qu'une seule chose, ça serait quoi Oh là là, c'est un conseil
1: qui va pas faire plaisir. <rire> <rire> non mais en fait c'est vrai que bon bah on le voit bien aujourd'hui on est on est dans un monde où euh, on clique sur quelque chose on a une réponse immédiate euh, le SEO c'est pas ça ça demande du temps et j'ai envie de faire le parallèle avec une entreprise hein. quand on crée une entreprise euh, pareil on a on a l'idée mais elle se matérialise pas pouf comme ça et c'est bon ça, ça roule non ça demande du temps de la préparation de l'anticipation etc et moi en fait mon conseil ultime vraiment si on veut être bon si on mm -hmm. veut cartonner, mais si on est vraiment très honnête avec soi-même, hein, j'ai envie de cartonner, j'ai envie de prendre des positions, j'ai envie de prendre des parts de marché, eh ben, ça va pas se faire à l'arrache. Ça va se faire en priorisant, en travaillant vraiment bien en amont euh, sa strade, bah, comme on a vu, identifier mes mots-clés, ouais. bien comprendre mon utilisateur, etc. Mais ça, ça c'est la stratégie. Et j'ai envie de dire, la stratégie, c'est le plus simple. Ouais. Parce qu'après, il faut passer à l'action.
0: Et après, faut rédiger tout. C'est ça. <rire> ouais. non, mais c'est ça.
1: Et après, il et après, faut mettre les mains dans le cambouis et y aller et se donner les moyens. Et en se donnant les moyens, en fait, euh, déjà, de nouveau, hein, si je repars sur la stratégie de base, OK, on a envie de réécrire du contenu, mais est-ce qu'on a les ressources en interne pour le faire Qui sait qui va pouvoir le faire et combien ça va me coûter et tout ça en fait, il faut et qui va intégrer ce contenu dans mon CMS parce que alors parfois tu as des CMS de Dingo ou <rire> juste intégrer le contenu, ça va te prendre une journée. <rire> Donc, il faut bien penser ça en amont. Donc oui, mon conseil en fait, c'est anticiper, prévoir euh, en e-commerce, là, moi, j'ai tous mes e-commerçants. Ça fait déjà depuis le mois de juin qu'ils sont en train de travailler sur Noël. Ouais. Donc, autant te dire que là, on est en octobre, Noël, c'est plié déjà. Si là, ouais. tu commences à travailler pour Noël, en fait, te casse pas la tête, euh, travaille pour le début de l'été, en fait, parce que là, c'est voilà, déjà trop tard. Donc, d'autant plus, chez les e-commerçants, il faut énormément anticiper, donc bien prévoir euh, son planning éditorial, ses années calendaires. Et puis, il vaut mieux faire un petit peu chaque jour Mmh. que euh, de travailler euh, d'un coup comme une brute pendant trois semaines et puis plus rien faire derrière.
0: Oui, oui. C'est un travail Mais de voilà. longue haleine, de toute façon. C'est Comme tu dis, ça. ça prend du temps, donc il faut il faut y aller petit à petit, il faut s'organiser. Bah, écoute, euh, bah, merci Sarah pour euh, tous ces conseils et puis pour cet épisode super intéressant. Euh, <rire> merci d'avoir répondu présente euh, pour euh, discuter de, de tout ça. Je remercie également les auditeurs qui écoutent euh, ce podcast. N'hésitez pas à aller nous mettre une petite note, un petit avis sur euh, Apple Podcast pour euh, aider la visibilité de ce podcast. Et puis, je vous dis euh, à bientôt dans un prochain épisode. Et puis encore, merci Sarah. Au revoir. Merci à vous. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.